0: Mein Großvater ist noch vor seinem 18. Geburtstag willentlich in den Krieg gezogen, hat alles durchgemacht und erlebt. Und als er alt war und als ich langsam mich für die Geschichte interessierte, versuchte ich immer zu fragen, wie war das? Und das war bei ihm immer dieselbe Antwort. Darüber will ich nicht reden.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie Podcast Von Erbfeinden zu guten Nachbarn Die deutsch-französischen Beziehungen 150 Jahre nach Beendigung des Krieges 1870 und 71 der deutsch-französische Krieg von 1870 und 71 markiert einen Einschnitt in der europäischen Geschichte. Hat er doch den Boden bereitet für die beiden Weltkriege und das Völkerschlachten im 20. Jahrhundert. Ein Krieg, der die Saat legte für eine Erbfeindschaft, die für drei Generationen das Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen vergiftet. 150 Jahre ist dieser Krieg jetzt her und wir sprechen heute drüber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Herz und Haltung. Das ist heute quasi die Fortsetzung der Folge vom 13. Mai, in der der Geschichtsdidaktiker Tobias Arand euch in das Thema bereits eingeführt hat. Heute folgt nun die Diskussion dazu. Und zwar mit den Autoren des Buches Von Erbfeinden zu guten Nachbarn. Das ist zum einen die Historikerin Professor Dr. Hélène Mirard-Delacroix von der Sorbonne in Paris und zum anderen Professor Dr. Andreas Wirsching von der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Das Gespräch leitet Prof. Dr. Jörn Leonhardt, Lehrstuhldirektor Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Das per Videokonferenz geführte Gespräch fand am 6. Mai im Rahmen einer Veranstaltung der Katholischen Akademie Freiburg statt. Und wir präsentieren euch eine leicht gekürzte Hörfassung. Von Erbfeinden zu guten Nachbarn. Jetzt bei Mit Herz und Haltung. Ich
2: habe, als ich das Buch von Erbfeinden zu guten Nachbarn gelesen habe, ganz oft an Fernand Prodel gedacht. Fernand Prodel, und das soll mein Einstieg sein, hat in seiner Arbeit, das ist ein berühmter Historiker der französischen Analschule, drei Zeitebenen miteinander in Beziehung gesetzt und unterschieden. Er hat den schönen Begriff der longue durée geprägt. Und mit der Langue-Durée meint er, dass bezieht sich ein bisschen auf Montesquieu, die Prozesse, die sich in der langen Dauer verändern. Dazu zählt bei ihm das Klima, die Umwelt und man könnte eben auch sagen die Geografie. Und die Geografie, das finde ich, ist ein Leitmotiv in diesem Buch, spielt für das Deutsch-Französische eine wichtige Rolle. Das hört sich zunächst banal an, aber das ist es natürlich nicht, denn man könnte sagen, aus dieser ganz spezifischen Nachbarschaft entsteht ein Konflikt und ein Austauschraum. Und der Rhein ist vielleicht eine besonders stark aufgeladene symbolische Linie, die sich durch diese Austausch- und Konfliktgeschichte hindurchzieht. Es wird in diesem Buch ein paar Mal von einer deutsch-französischen Schicksalsgemeinschaft gesprochen, aus der man sich aufgrund der Geografie auch nicht herausziehen kann, anders als ein Inselvolk, also vielleicht Bedeutung des möglichen Rückzugs bei den Briten oder vielleicht nochmal ganz anders, wenn ein ganzer Ozean dazwischen liegt. Diese Möglichkeiten haben Deutsche und Franzosen nicht, Polen und Deutsche auch nicht. Und wir werden vielleicht auch nochmal auf die Ungleichgewichtigkeit dieses sehr spezifischen deutsch-französischen Bilateralismus im Vergleich zu anderen Beziehungsgeschichten ähm, zu sprechen kommen. Die zweite Ebene, die Fernand Prodel ähm, interessiert, ist die moyenne durée die mittlere Dauer. Das ist für ihn der Blick auf Konjunkturen. Und man könnte sagen, diese Konjunkturen spielen spätestens ab dem 19. Jahrhundert eine große Rolle und sie sind im deutsch-französischen Verhältnis bis heute sehr präsent. Ich nenne zwei Beispiele, die auch in dem Buch eine große Rolle spielen. Das ist die Industrialisierung. Deutschland, das irgendwann eben nicht nur ein Nationalstaat wird, sondern eben auch ein dynamischer Industriestaat mit allen Konsequenzen. Und diese Auseinandersetzung mit der wirtschaftlichen Macht, dem wirtschaftlichen Potenzial, der Angst vor einer wirtschaftlichen Übermacht, die sich vielleicht in politische Übermacht übersetzt, ist ein Leitmotiv der deutsch-französischen Geschichte, so würde ich mal vorsichtig argumentieren, seit 1871. Und sie setzt sich vielleicht sogar bis in die Gegenwart fort. Sie bestimmt französische Eindämmungskonzepte und vieles andere mehr. Das zweite Beispiel, an dem man diese moyenne durée sehr gut sehen kann, ist die Frage der Demografie. Es gibt eine berühmte Rede von Georges Clemenceau, die er kurz vor Beginn der Pariser Friedenskonferenz in der Assemblée Nationale hält, wo er sinngemäß sagt, ich formuliere das jetzt ganz frei, wo er sinngemäß sagt, es ist eigentlich egal, was in diesem künftigen Friedensvertrag stehen wird. Es gibt immer noch 60, Ta 60 Millionen Deutsche und deutlich weniger Franzosen und jede deutsche Mutter kriegt durchschnittlich drei Kinder und jede französische nur zwei. Das muss man jetzt nicht als die Geburtsstunde der pronatalistischen französischen äh, Familienpolitik ähm, definieren. Aber diese Auseinandersetzung mit Industrialisierung, wirtschaftlichem Potenzial und Demografie, glaube ich, spielt für das Deutsch-Französische eine große Rolle. Die dritte Ebene, die Prodel in den Blick nimmt, ist die, die uns vielleicht am geläufigsten ist. Das ist die Histoire des Événements, die Geschichte der Ereignisse. Und jetzt könnten wir sozusagen das ganz, große Panorama öffnen und mit ganz vielen konkreten Ereignissen diese französisch-deutsche Geschichte dokumentieren, ob wir 1792 nehmen, äh, der, den Beginn der Revolutionskriege, ob wir das Jahr 1806 mit der Niederlage äh, Preußens bei Jena nehmen, ob wir 1813 ansehen, ob wir 1871 uns betrachten, 1919 in Versailles, 1800, 1940 in Compiègne, 1963 ähm, in, äh, bei der Unterzeichnung des äh, der Élysée-Verträge, 1989 oder vielleicht als letztes Datum 2019, also der Versuch mit dem Vertrag von Aachen, diese Élysée-Verträge nochmal fortzuschreiben. Ich habe diese beiden anderen Ebenen, also die Longue-Durée und die Moyenne-Durée, mit einfügen wollen weil ich glaube, dass wir auch ein bisschen wegkommen müssen von dieser Hyperfokussierung auf einzelne Daten. Die sind wichtig, sie prägen auch unser Gedächtnis, sie prägen Erinnerungsprozesse, aber es gibt doch längerfristige Rhythmen und einigen dieser Rhythmen und Konjunkturen wollen wir in dem Gespräch nachgehen. Ich würde gerne einsteigen mit einem weiteren Leitmotiv, das mir im ersten Teil dieses Buches besonders aufgefallen ist, wo es um die Frage geht, wann beginnt eigentlich diese Geschichte der Erbfeindschaft? Und aufgefallen ist mir, wie stark sie beide Geschichte als Argument betonen. Und ich würde gerne ähm, Andreas Wirsching und Elen fragen, wo diese Geschichte als Argument für sie beginnt. Was ist ein guter Einstiegspunkt, um die Ursprünge dieser Erbfeindschaft zu erklären? Wenn man von Erbfeindschaft spricht, setzt sie ja schon eine Geschichte voraus. Man muss ja schon ein Erbe haben oder ein Erbe antreten. Und wann würden Sie sagen, ist für Historiker, Historikerinnen ein guter Augenblick, um diesen, diese Ursprünge von Erbfeindschaft ähm, zu betrachten? Elen, möchtest du beginnen?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier. Ich freue mich, dieses Gespräch mit Andreas weiterführen zu können und mit dir, sehr verständlich, Jörn. Und vielen Dank für diesen schönen Einstieg, denn es ist tatsächlich extrem wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man fasziniert sein kann, entweder von den Ereignissen, und dann ist es ein Klein-Klein, in der äh, vor allem bei der Erlernen, Entdeckung der Geschichte in der Schule oder, oder in der Didaktik. Oder, das ist eine andere Faszination, man äh, äh, zoomt nicht nach vorn, sondern nach hinten und sieht und konstruiert Deutsche und Franzosen, Deutschland und Frankreich in der longue durée, als wäre das... Wesen, die ähm, von der Geografie äh, herkommen und un, also beständig bleiben würden von E und Je, also solche Redewendungen, die äh, ähm, historisch immer verdächtig sind. Ja, Die sind, und das führt äh, dann zu der Frage, diese äh, Argumentation mit von E und Je und Erbfeindschaft, das heißt etwas, was man von seinen Eltern ererbt hat jetzt kann ich Goethe nicht mehr zitieren, aber das muss man äh, sich selber aneignen, um es zu besitzen irgend sowas. Entschuldigung für äh, Goethe, aber das was man ererbt hat von seinen Ahnherren, von seinen Eltern, dazu sei man irgendwie gezwungen weiter äh, dafür zu kämpfen und gegen den so konstruierten Erbfeinden zu bis zum Tode zu kämpfen bereit sein. Ich glaube, das sind die beiden äh, großen Gefahren, die es gibt. Deswegen ist es umso wichtiger, daran zu erinnern, dass es diese drei Ebenen äh, gibt und dass äh, die Geschichte, die sich entfaltet, auf den unterschiedlichen Ebenen zu betrachten ist. Ja, wann beginnt die Erbfeindschaft? Dieses wann ähm, da könnte man ewig zurückspulen, hat man den Eindruck, insbesondere sogar bis in die Zeiten, wo die Franken in Frankreich den Eindruck hatten, äh, sie seien keine Barbaren und die Barbaren seien äh, von, vom Osten hergekommen. Also das ist diese Konstruktion der Gegnerschaft und der Erbfeindschaft, da kann man sich lange streiten. Ich muss sagen, in diesem Gespräch, das wir äh, mit Andreas Wursching zusammen geführt haben, haben wir einen großen Akzent gelegt auf den Deutschen. Krieg. Und das kommt nicht von ungefähr, denn das war auch der Anlass. Der Anlass dieses Dialogs war 150 Jahre äh, deutsch-französischer Krieg, was bedeutet das? Und wir haben auch äh, von Kollegen, von Lesern Briefe bekommen, zum Teil empörte Briefe. Ich auf der französischen Seite zum Beispiel, weil das Buch auf französisch ein bisschen adaptiert erschienen ist, wo gesagt wurde, aber das ist Napoleon, ist am Anfang. Alles. Ja, am Anfang war Napoleon, ja, wie, wie auch ein, ein sehr berühmter äh, äh, Geschichtsbuch in Deutschland beginnt. Das stimmt, aber ich glaube, dass die Konstruktion der Erbfeindschaft, die zu einem Sprengstoff wird, in einer Zeit der Verdichtung dieser Industrialisierung und der, auch der, der Technisierung des Krieges wirklich am Ende des 19. Jahrhunderts, effizient wird und sich mit ihrem Potenzial, auch Zerstörungspotenzial, zeigt, was für eine Wirkung das hat. Selbstverständlich gibt es diese Logiken, ohne die französische Revolution, ohne Napoleon, keine Bewegung, keine, keine deutsche Nationalbewegung, nicht schwarz-rot-gold etc. Diese Geschichte kennen wir, aber ich glaube, dass am Ende des 19. Jahrhunderts eine Geschichte erzählt wird, gegeneinander, wo dieses... Diese Auswegslosigkeit, diese Alternativlosigkeit des Krieges wirklich ihre, ihre Macht entfaltet.
3: Herr ja, auch von meiner Seite zunächst ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ja, wann beginnt die Erdfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich? Ich würde gerne nochmal anknüpfen an das, äh, was Sie über ähm, Brodel, Fernand Brodel gesagt haben und die, die Frage der langue durée in diesen deutsch-französischen Beziehungen. Und da ist natürlich die Geografie ein elementarer Faktor. Ich würde aber noch einen dazufügen, der uns dann nämlich, glaube ich, schon ein bisschen auf diese Frage bringt. Das ist schon die sehr unterschiedlich äh, sich vollziehende Staatsbildung in dem, was dann Frankreich wird und auch schon sehr früh ist und dem was das heilige römische reich ist und dann irgendwann mal Deutschland wird. Darüber streiten sich ja auch die Gelehrten, wann man eigentlich von Deutschland wirklich reden kann. Wir wissen, dass äh, das im äh, 16. Jahrhundert beginnt mit dem Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation. Ähm, das will ich jetzt gar nicht thematisieren. Aber die, die Unterschiede in der Staatsbildung sind schon sehr gravierend und sie sind über Jahrhunderte hinweg gewachsen. Und das äh, hat äh, einen Unterschied äh, zur Folge im 19. Jahrhundert, dass eben Frankreich über einen lang etablierten Nationalstaat Staat, in Anführungszeichen setze ich das jetzt mal verfügt, der übrigens durch die Revolution natürlich noch mal neu konstituiert wird. Das ist ja sehr viel weniger unbedingt ein Bruch, die französische Revolution, als auch eine Verstärkung des monarchistischen Staatsgebildes, was durch die Nation, durch die Nationsbildung dann im Rahmen der französischen Revolution ja eigentlich noch mal bestätigt wird. Also da wird man über, über Zäsur und Kontinuität äh, auch sehr kontrovers diskutieren. Während in Deutschland es diesen Staat eben nicht gibt. Er ist aber mit der deutschen Nationalbewegung. Deswegen würde ich sagen, die, die napoleonische Zeit ist schon sehr wichtig mit der deutschen Nationalbewegung wird die Frage eines deutschen Staates immer dominanter und immer wichtiger. Und dann fangen die Rückprojektionen an, dass nämlich gesagt wird, also wir haben ja vorhin über das lange Gedächtnis von Nationen gehört, dass gesagt wird, eigentlich waren die, die stärkeren Franzosen immer diejenigen, die das schwache Deutschland verheert haben. Also natürlich vor allem unter Ludwig dem 14., aber im Grunde geht das auch schon zurück zu Franz dem Ersten, wenn man so will. Aber dann vor allem Ludwig dem 14 und im, im späten 17. und 18. Jahrhundert Heidelberg, wir haben das gesehen vorher, ist da so ein Symbol für. Und eigentlich ist das deutsche schwache Reich immer ein Einfallsgebiet gewesen, wo sich fremde Heere getummelt haben, eine fremde Kultur eindringen konnte. Also alles das, was man dann aus der Nationalbewegung kennt und aus der Nationalbewegung Nationalisierung auch der, der deutsch-französischen Beziehungen wird dann äh, zurückprojiziert als äh, Feindbild geradezu. Und das beginnt natürlich schon äh, mit Leuten wie Ernst Moritz Arndt oder so, also mit, der, mit den äh, Lautsprechern der deutschen Nationalbewegung, auch natürlich der berühmte Turnvater Jahn darf da nicht fehlen und viele andere. Insofern äh, wird die Lesart der, äh, der deutsch-französischen Beziehungen, aber auch Frankreichs in Deutschland, sehr stark verändert im 19. Jahrhundert. Und ich meine, es ist auch bekannt, dass diese Nationsbildungsprozesse im 19. Jahrhundert, die ja nicht nur in Deutschland stattfinden, aber gerade bei den jüngeren, in Anführungszeichen, Nationen sich im Grunde ja gegen äh, andere vollzogen haben. Also das hat lange Langebiesche etwa sehr sehr gut gezeigt, dass äh, solche nationalen Identitätsprozesse eine Alterität brauchen, wenn man so will, da auch wie weit es wirklich notwendig ist, darüber kann man auch diskutieren. Aber eins ist ganz klar, die deutsche Nationsbildung im 19. Jahrhundert vollzieht sich in der Abgrenzung gegenüber Frankreich und mit den ganzen, dann in der borussischen Geschichtsschreibung natürlich sehr stark gemachten äh, Rückprojektionen auf das vor allem äh, 18., oder auch auf das 17. Jahrhundert. Insofern würde ich sagen, da liegt ein, ein Kern der Erbfeindschaft, äh, was die deutsche Seite betrifft, und das ist dann irgendwann im frühen 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Und wird dann natürlich rückerinnert, umso stärker 1871 auch als Legitimationsbasis für diesen Krieg, auch für die Annexion Elsass-Lothringens. Während umgekehrt in Frankreich natürlich dieser dieses Datum 1871 eine geradezu traumatische Konsequenz hat. Denn plötzlich steht man eben, und Sie hatten darauf ja hingewiesen, einem, einem industriell, demografisch, strukturell übermächtigen Deutschland gegenüber, was eine ziemlich neue Erfahrung ist für Frankreich. Und ähm, das vergisst man natürlich auch nicht. Also in Deutschland, glaube ich, beginnt das, was man Erbfeindschaft betrifft, eher, also zumindest die Ingredienzien. und sie kommen durchaus aus einer Erfahrungsperspektive, die als Long durée dann auch bezeichnet werden kann. Sie ist aber natürlich ideologisiert, wenn man so will. Und äh, in Frankreich ist es, glaube ich, stärker die Histoire événuationelle, évenom also ich kann es so nicht so gut aussprechen, also diese Ereignisgeschichte, konzentriert auf dieses Jahr 1870-71, die so einen Drehpunkt dann im deutsch-französischen Verhältnis ähm, darstellt.
2: Ich finde besonders interessant diese Idee, dass der Zäsurcharakter von 1870-71 eben auch wesentlich damit zu tun hat, dass die Geschichte als Argument jetzt noch mal stärker wird man könnte vielleicht auch sagen, das hat mit einem Medienwandel zu tun, der, die Kriegsdeutungen erreichen sehr viel mehr Menschen. Und ich würde auch argumentieren, dass wir bei diesem Krieg nochmal unterscheiden müssen zwischen den Formen, in denen er gekämpft wird. Da ist er durchaus eben noch ein Krieg des 19. Jahrhunderts. Ein paar Dinge der späteren Kriege werden antizipiert. Aber wenn wir uns die Deutung, die Anverwandlung, die kollektive Interpretation dieses Ereignisses angucken, dann sehen wir das 19. Jahrhundert sozusagen voll entwickelt, ja eben auch mit den medialen Möglichkeiten, auf die moderne Nationalismen ähm, rekurrieren können. Und darin würde ich auch einen Unterschied äh, zu den napoleonischen Kriegen sehen, bei denen wir aus der Forschung eigentlich wissen, wo die Wirkungsgrenzen auch der Predigten von Arndt und anderen gewesen sind. Trotzdem fällt eines auf und ähm, diesen Gedanken will ich zumindest noch anfügen, bevor wir uns nochmal auf dieses Ereignis 1871 konzentrieren. Und das ist die ambivalente Verflechtung dieser zumal deutschen Nationsbildung mit dem Feindbild Frankreich. Und das kommt für mich am stärksten zur Geltung in der zeitgenössischen Diskussion deutscher Intellektueller zwischen 1800 und 1815 ob nämlich dieser Krieg gegen Frankreich und Napoleon ein Befreiungskrieg ist oder ein Freiheitskrieg. Wenn man so will, kommen da beide Elemente des modernen Nationsverständnisses zum Ausdruck. Das eine, Herr Wisching, das haben Sie jetzt gesagt, das ist die Alterität, das ist der Befreiungskrieg. Und das ist nicht nur eine retrospektive analytische Formel von Historikerinnen und Historiker, das ist auch ein zeitgenössischer Begriff. Aber für viele Deutsche ist es eben auch ein Freiheitskrieg. Ein, ein Krieg, der geführt wird um die Freiheit der Deutschen und damit verbindet sich die Frage verfassungsmäßiger Rechte, auch der Definition eines Nationalstaates als Gehäuse von Freiheitsrechten und das ist natürlich, wenn man so will, die Ambivalenz der modernen Nation, die einerseits Teilhabe verspricht, aber andererseits mit Gewalterfahrungen einhergeht und ich glaube, dass das nicht ein Kippen eines Linken in einen rechten Nationalismus im Laufe des 19. Jahrhunderts bedeutet, sondern dass beide Elemente, das Teilhabeversprechen und die äh, Abgrenzung von einem anderen von Anfang an, dazugehört. Und vielleicht macht genau das diese eigentümliche Faszination der Deutschen von Napoleon und die Abstoßungsreaktion aus. Und das ist, würde ich sagen, die die vielleicht tiefere Weisheit von Thomas Nipperdeis ähm, Satz, seiner deutschen Geschichte, am Anfang ist Napoleon. Wenn wir auf dieses Datum 1871 nochmal klicken, dann finde ich es ja immer faszinierend, wenn man Nachkriegssituationen miteinander vergleicht. Und wir haben im deutsch-französischen Verhältnis drei tief wirkende Nachkriegssituationen nach 1871, nach 1918 und nach 1944, 45 Und nach dem, was ich gelesen habe, würde ich argumentieren, für Frankreich ist ja offenkundig, dass sich in dieser Nachkriegssituation 1871 zweierlei verbindet. Man könnte sagen dreierlei, so wie sich bei den Deutschen nach 1918 auch nochmal dreierlei verbindet. Nämlich einerseits eine Niederlage, andererseits das Ende des Kaiserreichs und der Pariser Kommunenaufstand. Das heißt, die Konfrontation mit einem Bürgerkrieg. Bei den Deutschen wird sich 1918 die Trias aus Revolution, Niederlage, und Waffenstillstand mit allen Fragezeichen darstellen. Und wir werden vielleicht auch noch mal sehen, welche ganz unterschiedlichen Erbschaften 1944, 1945 etwa für Frankreich bedeutet, wenn wir nur an den Zusammenhang von Kollaboration, Besatzung und prekärem Siegerstatus denken. Aber blicken wir noch mal auf 1871. Wie hat diese Nachkriegssituation das deutsch-französische Verhältnis in den Jahrzehnten vor 1914 geprägt? Das soll unsere Frage sein. Ich habe ein ganz kurzes Zitat mitgebracht von einem Deutschen, Ludwig Bamberger, der 1871 ein Buch schreibt mit dem schönen Titel zur Naturgeschichte des Französischen Krieges in Leipzig 1871 erschienen. Und in diesem Zitat rekurriert Bamberger im Grunde genommen auf 1789. Und er macht im Grunde genommen klar, dass dieser Sieg Deutschlands, die Gründung des Kleindeutschen Reiches, eine weltgeschichtliche Scheide ist. Das Zitat lautet, Deutschland ist heute der dritte Stand, um dessen Gleichberechtigung jetzt gegen Frankreich gekämpft wird. In Paris sitzt die Romantik katholischen Geblüts, in Versailles, im deutschen Hauptquartier, sitzt der Radikalismus eines neuen Emporkömmlings. Paris ist die Bastille, die gestürmt wird. Favre und Gambetta vertreten die Legitimität. Wilhelm und Bismarck sind die Revolution. Das klingt paradox, aber es ist doch so. Hélène, wie würdest du diese Zäsur beschreiben? Ist das die Umkehrung der Rollen von Revolution und Gegenrevolution zwischen Deutschland und Frankreich oder ist das dem euphorischen Moment geschuldet?
0: Ich glaube, dass man... Wenn man diese Geschichte 1870, 71 erzählt, das hat auch Arendt vorgelegt, dargelegt, fokussiert man in, in Deutschland sehr auf diese, die Reichsgründung. Aus der französischen Perspektive ist, wie äh, gerade betont, nicht nur die Niederlage äh, vom 2. September in Sedan ausschlaggebend und wichtig, sondern für die Folge, vielmehr die Gründung der Französischen Republik am 4. September in dieser Verbindung von drei Elementen, die du gerade genannt hast, statt Ende des Französischen des Kaiserreiches würde ich sagen Gründung der Republik, denn das ist nicht wieder weniger ein Ende, sondern als eine, eine ein Neuanfang mit Versprechen und das was auch den weiter kämpfenden äh, Französischen äh, Bürger äh, Mut gibt, für etwas zu kämpfen und äh, äh, weiter zu kämpfen. Denn im Grunde hätte dieser deutsch-französische Krieg mit Sedan aufhören können. Er dauert, überdauert äh, und das ist auch das, was, glaube ich, was, glaub ich äh, betont werden muss. Aus der deutschen Perspektive ist es ein Partisanenkrieg, dieser ähm, auch äh, ziemlich unangenehme Situation, die wir im Buch andeuten, wenn, ein, äh, wenn Soldaten äh, in ein Land, in ein fremdes Land äh, eindringen und, wie sie meinen, äh, ungerecht und un, unehrlich äh, angeschossen werden von sogenannten Partisanen. Aus der französischen Perspektive von damals ist es nicht nur ein Verteidigungskrieg, also im Sinne einer Befreiung, zurück zum Modell Napoleon, sondern man kämpft jetzt nicht um, sondern jetzt für die Verteidigung. Und die Verteidigung der, also nicht nur von Werten, von, sondern auch von einem politischen Regime und einem System, das sich sehr abhebt von gerade dem, was äh, in Versailles gegründet wird, dass die revolution auf der seite des sich gerade gründenden deutschen reiches ist im sinne von je nachdem dann müssen wir drei stunden uns äh, unterhalten über den das wort den begriff der revolution wo wo die kraft zum zur veränderung ist nehmen wir das schnell so ja aber da kämpft kämpft dieses frankreich das äh, bis zur Kapitulation von Paris äh, im Januar und bis zum, zu, zum Friedensverhandlungen oder Friedensvertrag im 10. Mai. Also dieser Krieg dauert lange. Es geht darum, das zu verteidigen, was ein Teil der französischen Identität gesehen wird, nämlich diese Republik. Deswegen ist es nicht uninteressant, nochmal zurückzugehen genau auf das, was gesagt worden ist über den, den, den Krieg, den Befreiungskrieg zur Bildung des deutschen eines deutschen Staates, Nationalstaates in der Nationalbewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Befreiung vom Fremden, Freiheitskampf. Es geht nicht nur darum, dass eine Nation geschaffen wird, die äh, ein Gehäuse ist für Freiheitsrechte. Was für was für eine Organisation hat dieses diese Nation? Das ist, glaube ich, ein ein Teil der Antwort. Es stehen sich 71 nach dieser französischen Demütigung, nach diesem langen Krieg, nach dem, dem französischen Bürgerkrieg der Kommune, stehen sich immerhin zwei Nationen gegenüber, die aber sehr unterschiedliche Vorstellungen und Praxen der äh, Gewährung von Freiheitsrechten und von der, dieser sich entwickelten Sozialgesetzgebung, äh, Versicherung etc., Motto Bismarck, ja. Also das ist, glaube ich, ein, ein, ein Blickwinkel, aus dem man diese Gegenüberstellung von zwei Ländern, zwei Staaten und zwei Bevölkerungen sich vorstellen kann, die auch sich gleichmäßig berechtigt sehen können, sich zu behaupten, als wir haben es besser und wir sind äh, gleichwertig. Äh, das ist ein Punkt, den, den glaube ich, der, der uns bis in die Gegenwart mhm. äh, begleitet. Es geht nicht nur darum, eine Nation zu haben, sondern wie die Mitglieder, die Teilnehmer zusammenleben.
2: Und es geht natürlich noch mal um Geschichte als Argument. Ja, Also wenn Bamberger das als ein Nationalliberaler formuliert, dann tut er das natürlich auch als ein Vertreter des deutschen Bürgertums, ja. das jetzt für sich in Anspruch nimmt, zu sagen, den Fortschritt zu verkörpern. Herr Wirsching, wie
3: sehen Sie das? Ja, Sie haben, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt jetzt mir schon gewissermaßen aus dem Mund genommen. Das ist natürlich der Anspruch der Deutschen und gerade auch des Bürgertums, auch der in der Tat liberalen, liberal gesinnten bürgerlichen Schichten, jetzt den Fortschritt gegenüber Frankreich gewissermaßen übernommen zu haben. Und, ähm, ob man das jetzt revolutionär nennt oder nicht, sei mal dahingestellt, wobei das, was Sie von Bamberger vorgelesen haben, erinnert ein bisschen an Disraelis Wort von der deutschen Revolution, die bedeutsamer sei als die französische Revolution, also mit Blick auf den Krieg, von, auf das Ergebnis von 1870, 1871. Also dass man da in einer Zeitenwende gelebt hat, ich glaube, das findet man in den Quellen ganz häufig, dieses Bewusstsein. Wenn man das jetzt ein bisschen sagen wir, analytisch betrachtet, wird man natürlich sagen, dass in Frankreich die Revolution ja in gewisser Weise wieder aufgenommen wird. Also das ist ja mit ein Grund, warum nach Sedan der Frieden nicht stattfindet, weil die Nation, die sich in, in Paris zunächst mal als republikanische Bewegung, aber dann eben auch in der Kommune rekonstituiert gewissermaßen, die die, den, die Abtretung von Elsass-Lothring nicht akzeptieren will und eigentlich bis hin zu so Vorstellungen von Levé en masse den Krieg weiterführen will und dadurch auch Favre etwa zwingt, den Krieg weiter zu zu führen. Und das führt dann ja, ja auch zu, diesem, zu dieser Verlängerung des Krieges, der dann auch auf diese Art und Weise über die klassischen Kabinettskriege hinaus äh, eben schon auch ja, also gewisse Anklänge an das 20. Jahrhundert dann offenbart. Ähm, also, das, was in Paris stattfindet, ist natürlich schon ein revolutionärer Prozess und ist ja auch kein Zufall, des Marx. Äh, darin gewissermaßen so die Naturgeschichte der Revolution äh, erkennen wollte, der, der proletarischen Revolution, wobei das äh, so ein Thema für sich ist und auch irreführend. Aber äh, das war schon ein, ein wichtiges Anschauungsmaterial für revolutionäre Prozesse. Wenn man jetzt aber an die an die weitere Zukunft denkt, äh, wird man äh, das, glaube ich, schon festhalten können, und äh, da stimme ich völlig zu, dass... In Deutschland der hegemoniale Diskurs heißt also, jetzt sind wir sozusagen die eigentlichen Fortschrittsträger die deutsche Nation, die deutsche Kultur. Anfangs überstreitet streitet man sich durchaus auch über den Zivilisationsbegriff. Das ist ganz interessant. Also es ist nicht so, dass diese Dichotomie Kultur, Zivilisation am Anfang steht, sondern am Anfang geht es durchaus auch in Deutschland um um die Frage, wer ist denn der Träger der Zivilisation? Und das sind jetzt eben nicht mehr die Franzosen in erster Linie, sondern das sind primär die Deutschen. Wobei man muss dann auch dazu sagen, also wenn wir über diese deutsch-französische Erbfeindschaft sprechen, äh, darf man sich auch nicht täuschen lassen von den vielen, vielen Zwischentönen und auch versöhnenden Tönen, die es natürlich gegeben hat, oder auch den kooperativen Tönen, äh, die darf man da nicht übersehen. Für viele liberal gesinnte Deutsche, glaube ich, wäre es am besten gewesen, wenn man einfach jetzt diese Sache mit Elsaß lothringen hätte erledigen können, das Kriegsergebnis ad acta hätte legen können, in Frankreich anerk hätte anerkennen können und dann hätten wir doch wieder eigentlich ganz gute Freunde sein können. Denn äh, die die Faszination, die kulturelle, aber auch äh, geistesgeschichtliche Faszination für Frankreich ist auch die politische Faszination für Frankreich ist in Deutschland ja vor 1870 enorm. Also es ist ja nicht so, dass, dass das ein, eigentlich einfach nur eine Dichotomie ist, sondern man bewundert Frankreich ja auch im Maße. und für für Leute etwa wir zitieren den auch in dem Buch den Historiker Heinrich von Sübel, wäre es eigentlich ganz angenehm gewesen oder auch für Ranke zum Beispiel seinen Lehrer wenn man jetzt das hätte erledigen können das war einfach geschichtlich notwendig auch eine Korrektur gewissermaßen der Geschichte vor dem Hintergrund des 18. und 17. Jahrhunderts und jetzt können wir eigentlich äh, doch auch wieder gute Freunde sein nur das funktioniert eben so nicht das funktioniert im Privaten das funktioniert und sicherlich auch teilweise in den Wissenschaften, in der Wirtschaft ohnehin. Aber es funktioniert politisch und was das historische Bewusstsein betrifft, nicht. Und ähm, da sind da natürlich auch die Keime angelegt für die künftigen Konflikte. Aber wer jetzt sozusagen revolutionärer ist 1870, 71, das kann man im Nachhinein schwer sagen. Ich bin aber schon der Meinung, dass man den, den Revolutionsbegriff auch koppeln sollte an, äh, sagen wir mal, das Versprechen von Partizipation, das Versprechen von, von einem auch gewissermaßen Freiheitsfortschritt, wie problematisch das dann im Einzelnen ist, und da ist natürlich die deutsche Nationsbildung, sagen wir mal, schon auch durchaus durch Exklusionsprozesse gekennzeichnet nach 1871. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
2: Das ist vielleicht auch, wenn man so will, ein Grund gewesen, warum ich das Zitat gewählt habe, weil natürlich viele dieser bürgerlich-liberalen Hoffnungen, etwa auf eine ähm, konsequente Parlamentarisierung, auf eine Einhegung der Sonderstellung des Militärs, sich ja nicht erfüllt haben. Das macht natürlich auch die Kontroversität dieses Kaiserreichs aus. Das erleben wir ja bis in die ähm, unmittelbare Gegenwart. Also auf der einen Seite diese Residuen von Vorzeitigkeit, von doch auch anti Modernismus, das nicht kontrollierte Militär, das wird ein großes Thema 1914 und weit darüber hinaus sein, wenn wir an die dritte oberste Heeresleitung mit Hindenburg und Ludendorff denken, bis hin zur Frage der Stellung des Militärs in der Weimarer Republik und eine Figur wie Hindenburg, der übrigens als junger Adjutant diesen Moment des 18. Januar im Spiegelsaal von Versailles erlebt hat und der, wenn man den ansonsten nicht sehr glaubwürdigen Memoiren von Sauerbruch glaubt, noch in seiner Todesstunde eigentlich von zwei Momenten immer nur faselt, nämlich von diesem 18. Januar 1871 und vom 9. November 1918. Das mag ein bisschen stilisiert sein, aber dass für Hindenburg dieser Moment von 1871 der eigentlich definierende seines Ach. Lebens und seiner nationalen Sozialisation als Soldat und Offizier war, das, glaube ich, ähm, gilt auf jeden Fall. Ich fand bei dem, was wir jetzt besprochen haben, wichtig, dass wir 1871 nicht allein als eine sozusagen reine nationale Dichotomie zwischen zwei Erbfeinden so stehen gelassen haben, sondern eben auch die Verbindungslinien betonen. Ein, ein, eine ganz berühmte Verbindungslinie, die ich ganz faszinierend finde, ist von vielen französischen Publizisten, übrigens auch von Ernest Renan, der nach 1871 argumentiert, unser Sedan muss jetzt das französische Jena werden. Also der Rekurs auf 1806, auf die Niederlage Preußens, des altfriderizianischen Preußens, gegen das Fortschrittsmomentum von Napoleon, das dann aber zum Ausgangspunkt für die preußischen Reformen wird. Und diese große Hoffnung oder auch diese diese Aufforderung, ja dieser Appell, dass man sich mit dem Gegner auseinandersetzen muss, auch für eine eigene Reform, wenn wir etwa an ähm, Jules Ferries ähm, Bildungsinitiativen in der Dritten Republik denken. Nun erleben das Kaiserreich wie die Dritte Republik ihre ganz eigenen Krisenelemente im Kaiserreich. Diese Frage, wer ist eigentlich die Nation, wer gehört dazu? Die Kämpfe gegen die sogenannten Inneren Reichsfeinde im Kulturkampf, dann die Auseinandersetzung mit der SPD und auf der anderen Seite die großen Krisen der Dritten Republik, ähm, bis sie sich überhaupt stabilisiert, bis man trauen kann, dass diese Dritte Dritte Republik nicht doch zurückfällt in eine neu formulierte Monarchie. Und dann Krisen, die sich entweder mit neuen Retterfiguren oder stilisierten Retterfiguren verbinden, wie Boulanger. Und dann natürlich die große Krise um Treffus verbunden mit der Frage, wohin steuert die Republik? Und das wird in Deutschland ja auch sehr intensiv wahrgenommen. Was mir für diese Phase von 1914 immer auffällt, ist die ja, fast die die Funktion, die der Blick auf Frankreich hat, um in Deutschland ähm, gegen einen ausufernden atomisierenden Parlamentarismus zu argumentieren. Wenn man sozusagen studieren will, wie der Parlamentarismus ähm, äh, Gesellschaften moralisch unterminiert, dann geht der deutsche Blick, ähm, also das bitte alles im Konjunktiv formuliert, dann dann geht der Blick immer über den Rhein. Wenn wir jetzt vielleicht auf das blicken, was ohne Zweifel zwischen 1914 und 1918 ein deciding moment in dieser Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich ist, weil es natürlich über den Versailler Vertrag und die 20er und 30er Jahre sich ganz tief generationell eingegraben hat, so würde ich gerne noch mal fragen, worin liegt Ihrer Meinung nach die neue Qualität, die gegenüber dieser Zäsur von 1871, die wir jetzt ausführlich auch besprochen haben, zum Tragen kommt. Setzt die Erfahrung des Ersten Weltkriegs, des Versailler Vertrags Paradigmen fort, vertieft sie, die schon existieren oder kommen durch diese Auseinandersetzung nochmal Aspekte in diese deutsch-französische konfliktverflechtungsgeschichte die ganz neu sind? Hélène, wo würdest du da anfangen?
0: Ich möchte vielleicht hier fokussieren auf die besondere Erfahrung der Soldaten. Der Erste Weltkrieg, ich habe vorhin gesagt, dieser deutsch-französische Krieg hat viel länger gedauert, als man in der Schule lernt, bis zu da, etc. Aber dieser Erste Weltkrieg dauert vier Jahre. 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige, die vier Jahre lang unter den schlimmsten Bedingungen die Absurdität äh, dieses Kampfes erleben an ihrem eigenen Körper, während sie in ihren Köpfen, verinnerlicht haben, dass sie für eine gute Sache kämpfen und dass sie wirklich bereit sind zu sterben als junge Menschen, um ihr Land, um die nicht nur jetzt nicht mehr nur die Ehre, sondern überhaupt das Überleben ihrer Nation äh, gegenüber einem unerträglichen anderen, ja, Alterität, ähm, zu verteidigen. Ich glaube, dass diese Erfahrung, wenn man das auch als Mikro, auf der Mikroebene äh, jetzt bringt, diesmal, es ist eine Geschichte von Begeisterung, Enttäuschung, Ernüchterung und allen möglichen Facetten der menschlichen Gefühle von Menschen, die in ihrem eigenen Körper, wie man weiß. Dann nach dem Ersten Weltkrieg muss man sich die auch die zivile Gesellschaft vorstellen mit sehr vielen Gölkasse, wie man auf Französisch sagt, dass, dass dieser Krieg nicht nur ein Erlebnis ist, sondern tatsächlich der größte Einschnitt in der Geschichte eines Menschen. Mein Großvater ist mit 18, noch vor seinem 18. Geburtstag, willentlich in den Krieg gezogen, hat alles durchgemacht und selbstverständlich erlebt, sonst wäre ich nicht hier. Und als er alt war und als ich langsam mich für die Geschichte interessierte, versuchte ich immer zu fragen, wie war das? Und das war bei ihm immer dieselbe Antwort. Darüber will ich nicht. Reden. So aber, ist das, traumatisierend.
2: Ja, aber ist das Verrückte nicht? Das wissen wir ja aus ganz, ganz vielen ähm, Briefen von französischen und deutschen Soldaten, dass der französische Poilu und der deutsche Fritz sich im Grunde genommen, je länger der Krieg dauert, je mehr Opfer erfordert, immer weiter von ich sag mal, den Hurra-patriotischen Deutungen entfernen, dass sie feststellen, dass sie sehr viel mehr gemeinsam haben in der ganz konkreten Erfahrung dieses Krieges als zum Beispiel der französische Poilu und ähm, ein Stabsoffizier, der zehn Kilometer hinter der Front gar nicht mitbekommt, was diese Schützengräben, bedeuten. Ich habe, ich war, als ich das Buch über den Ersten Weltkrieg geschrieben habe, war ich überrascht, wie früh das beginnt. Ähm, diese Dekonstruktion der, ich sag mal, der politisch vorgegebenen Erbfeindschaft und die Entdeckung, dass man eigentlich über die Schützengräben hinweg ganz viel Gemeinsam hat. Und ich fand es auch sehr eindrücklich, wie früh französische Veteranenverbände nach 1918 nach 1918/19 dann beginnen deutsche Kameraden einzuladen. Die deutschen Kameraden nehmen diese Einladung dann nicht an, weil sie sagen, also wir erinnern nicht an der Westfront Verdun, sondern wir feiern unser Gedenken an den Weltkrieg in Tannenberg, woran man sieht, wie politisch, ideologisch polarisiert die deutsche Kriegserinnerung ist. Aber aus meiner Sicht bedeutet der Erste Weltkrieg auch nochmal die Differenzierung dessen, was Erbfeindschaft im ganz konkreten Denken und Erleben von, von Zeitgenossen bedeutet, Herr Wirsching.
3: Ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke und das ist, macht ja auch die Paradoxie aus. Auf der einen Seite ist natürlich äh, der Erste Weltkrieg eine gemein europäische Erfahrung. Das hat die Forschung ja seit, seit den 1970er Jahren auch sehr viel stärker herausgearbeitet als noch zuvor, wo noch Fragen wie Kriegsschuld oder eben das, äh, der, die nationale Position in diesem Krieg im Mittelpunkt standen. Insofern in der Tat, der der Poilu und äh, der deutsche Frontkämpfer haben sehr viel miteinander zusammen und wenn man etwa Barbues Feu und, und Remarks im Westen nichts Neues äh, mal nebeneinander liest, obwohl sie zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Da gibt es halt extrem viele Gemeinsamkeiten der Erfahrungsgeschichte. Trotzdem würde ich sagen, Sie haben ja danach gefragt, was, was sozusagen jetzt auch an, an Neuem in diesen Verflechtungen kommt. Und das ist natürlich letztlich dann doch, würde ich sagen, die Deutungskultur, in die diese Erfahrung eingebunden wird. Und äh, dann kommt man auch wieder zurück zu der Frage nach Geschichte als Argument. Äh, das Entscheidende ist ja doch, dass die Niederlage schon nach 1871 in Frankreich, aber erst recht äh, nach 1918, 19 in Deutschland verbunden wird mit dem Eindruck, in der Geschichte muss jetzt aber noch was korrigiert werden. So kann es nicht bleiben. Dieser Status quo ist ungerecht, er ist unverdient. Er beruht auf Verrat im Extremfall, wenn man an die Deutschstoßlegende denkt. Also das ist ein, ein im Grunde uns und unserem nationalen Selbstbewusstsein nicht zuträglicher Zustand der Geschichte. Da muss, da gilt es etwas zu korrigieren. Und ich würde auch sagen, wahrscheinlich ist der französische Revanchismus, was Elsass Lothringen betrifft, vielleicht in der internationalen Geschichtsschreibung etwas unterschätzt worden. Den hat es gegeben und der hat sicherlich auch eine Rolle gespielt für die für die ähm, Genese des Ersten Weltkriegs, obwohl ich das auch wiederum nicht überschätzen würde. Da haben die, die deutsche Diplomatie und die deutsche Außenpolitik hat halt auch wirklich schwere Fehler gemacht, indem sie immer darauf geachtet hat, dass Frankreich zu isolieren ist. Es geht ja schon zurück auf, auf Bismarck im Grunde. Frankreich ist sozusagen dieses, der axiomatische Gegner in einem kommenden Krieg. Das ist äh, eine letztlich militärisch dominierte Auffassung des internationalen Mächtesystems, die auch verschiedene politische Auswege oder auch neue Potenziale sicherlich auch verschlossen und, und erschwert hat. Trotzdem, auch in Frankreich ist natürlich nach 1871 der Eindruck, ziemlich dominant, hier gilt es etwas zu korrigieren. Und es ist ja vorhin mal die Frage gestellt worden, was, warum ist das dann 1944, 45 anders? Da funktioniert das nicht mehr. Da sind beide, Nationen, Beide Länder im Grunde so geschlagen mit den Korrekturversuchen in der Geschichte, dass das kann man auch an vielen bilateralen Quellen sehen, dass die, die Dominanz der Stimmung ist, also wir können uns nicht immer weiter versuchen, die Köpfe einzuschlagen, um da was zu korrigieren, vor allem dann ab 1947. Und deswegen müssen wir nach neuen Wegen suchen. Aber es hat gewissermaßen diese, diesen Durchlauf auch bedurft, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Da glaube ich schon, dass die Deutungskultur in beiden Ländern entscheidend wichtig ist und die sind, diese hegemoniale Deutungskultur ist eben doch lange Zeit, ähm, inkompatibel, was wie gesagt nicht ausschließt, dass natürlich ganz viele deutsch-französische Freundschaften, es gibt ja auch den Versuch, den wirklich ernsthaften Versuch, Mitte der 20er Jahre zu einer deutsch-französischen Verständigungspolitik zu kommen, unter Stresemann und Briand, so, so limitiert diese Versuche auch waren, man darf die, glaube ich, auch nicht idealisieren, aber das stärker Dominante bleibt doch, glaube ich, die Inkompatibilität und die, die ergibt sich aus einer unterschiedlichen Wahrnehmung der historischen Ergebnisse der, der jeweils äh, davorliegenden Jahrzehnte. Ja, und ich glaube, man kann auch
2: sagen, dass es eine jetzt zugespitzte Politik mit Emotionen gibt. Wenn wir auf diese Situation der Pariser Friedenskonferenz blicken, dann glaube ich, haben sehr viele Deutsche die Komplexität dieses Vertrages, der ja am Ende diesen Nationalstaat von 1871 überleben lässt. Ja, trotz aller Probleme, aber dieser Nationalstaat überlebt übrigens auch mit seiner wirtschaftlichen Potenz, dann haben viele Deutsche das eben reduziert auf diesen Komplex der Schuld und all die Gesten, mit denen diese Politik der Demütigung sozusagen inszeniert wird. Das für mich Interessante war, als ich mich damit beschäftigt habe, der Blick auf die zweite Reihe von Politikern und Diplomaten. Viele der jungen Diplomaten sind von dem, was in Paris passiert, durchaus erschreckt. Und sie argumentieren, übrigens auch viele amerikanische Diplomaten, die argumentieren, man kann diese Politik der emotionalen gegenseitigen Abgrenzung und, und der, der Hypersymbolisierung der Inszenierung die kann man nicht fahren, wenn man gleichzeitig will, dass in Deutschland eine neue Republik stabilisiert wird. Und ein junger Jean Monnet, ähm, der sich auch in Paris sozusagen befindet, bekommt andere Gedanken mit. Zum Beispiel die Forderungen von John Maynard Keynes, dass man jetzt eigentlich nicht über Reparationen und Schulden sprechen sollte, sondern eine große amerikanische Anleihe diese europäischen Nachkriegsgesellschaften stabilisieren soll. Und wir werden einige von denen ja dann ähm, in unterschiedlichen Rollen nach 1944, 1945 wieder treffen. Meine Lieblingsanekdote ist Proktor Franzau. Das ist der Führer, der, der, der deutsche Außenminister und Führer der, der deutschen Delegation, der von all dem, was in Paris und in Versailles passiert, völlig entsetzt ist und der diesen schrecklichen Satz äh, am Ende seines Lebens äh, sagt, er sei schon in Versailles gestorben. Wenn man in den Spiegelsaal von Versailles geht und blickt auf das Deckengemälde, unter dem der Tisch stand, auf dem der Versailler Vertrag unterschrieben wurde, dann ist auf diesem Deckengemälde aber ein entfernter Verwandter, also gar nicht so sehr entfernter Verwandter von Proctor Franzau zu sehen, der als hoher Offizier ähm, unter Ludwig XIV. mit größter Selbstverständlichkeit ähm, französische Truppen kommandiert. Das ist eine ganz eigene Ironie, die ähm, darin steckt und die uns vielleicht auch noch mal klar macht, wie diese nationalisierten, ja fast ethnisierten Deutungskulturen im frühen 20. Jahrhundert zunehmen. Ich würde gerne auf diese Phase zwischen 1919, vielleicht sogar eher 1923, denn sie machen beide in dem Buch klar, wie wichtig 23 die französische Ruhrbesetzung ist als Zäsur. Ich würde gerne auf diese Phase nochmal blicken mit der Frage, ist das für Deutschland und Frankreich eine Nachkriegszeit oder ist es eine Zwischenkriegszeit? Nachkriegszeit würde bedeuten, nochmal auf die Chancen von Ausgleich, Annäherung zu blicken. Ohne das zu idealisieren, das wäre die Frage nach Locarno. Zwischenkriegszeit, das wäre zurückzugehen auf den Kommentar von Marshall Foch, der der Unterzeichnung des Versailler Vertrags fernbleibt und sagt, das ist kein Friedensvertrag, das ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Und dann liegt es eben nahe, von 1918 ganz schnell auf 1939, 40 zu kommen und von dem Eisenbahnwaggon auf der Lichtung von Compiègne am 11. November auf den Juni 1940. Wie, wie würdest du, Elaine, wie würden Sie, Herr Wirsching, mit dieser Zeit zwischen den Kriegen umgehen? Langer Nachkrieg mit verpassten Chancen oder so große Hypotheken, dass an dem Wort von Fosch etwas dran ist?
0: Interessant ist vielleicht ähm, beide Perspektive, also zwei Perspektiven zu kombinieren. Es gibt einerseits das, was wir wissen als Historiker und als überhaupt als Nachfahren, das ist im Grunde eine eine ziemlich kurze äh, äh, Zwischenkriegszeit ist, äh, zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Die andere Perspektive ist die Perspektive der Akteure, wie sie sich das damals vorgestellt haben. Und die Akteure von damals hatten zwar eine zukunftsorientierte Perspektive, aber auch wollten die Gegenwart äh, verwalten, gerieren. Zugleich aber die äh, Vergangenheit mit einnehmen in der Rechtfertigung für ihre Handlungen und Entscheidungen. Geschichte als Argument, was soll das bedeuten? Ja, Geschichte als Argument, das ist äh, die, ein Ereignis, eine Situation, eine Niederlage, eine Ungerechtigkeit aus der Vergangenheit, die man mit hineinnimmt in die Gegenwart, um diese Vergeltungsmaßnahme beispielsweise zu rechtfertigen, wie im Privaten, wenn man sich streitet und sagt, aber vor und vorgestern hast du das gesagt und vor drei Jahren äh, äh, wurde ich un ungerecht behandelt. Also und hier ist es, glaube ich, damals, das wurde mitgetragen, denn wenngleich gleich Deutschland den Krieg verloren hat und Frankreich den Krieg gewonnen hat, war das Selbstbild in Frankreich und auch das Bild der eigenen Chancen nicht so optimistisch, nicht so optimal, so dass äh, die Gelegenheit gesehen wurde. Jetzt kommen wir auf diesem Konflikt, der uns auch sehr sehr viel gekostet hat, und wir wollen Fender. Also in Besitz von Pfändern kommen und wenn nicht jetzt in der Situation, wo wir in der Überlegenheit sind, dann kommt es wieder, äh, diese Situation, dass wir äh, überrumpelt werden von diesem unehrlichen äh, Gegner. Also dieses feinselige Weiterdenken ist da und vor allem, was äh, vor allem Jacques Bayetti sehr wohl gezeigt hat, es geht damals in Frankreich um Sicherheit vor dem Feind, vor dem Nachbarn, noch nicht Freund. Und es geht um Kohle. Und Kohle, möchte ich sagen, um richtige Kohle. Also nicht nur Geld, sondern richtige Kohle. Des, deshalb die Ruhebesetzung als, als, als Pfand. Aber mhm. da kann Andreas wahrscheinlich viel viel anschaulicher beschreiben als ich.
3: Ja, Nachkriegszeit oder Zwischenkriegszeit, ich denke, es ist beides. Äh, man darf ja auch nicht den, äh, dem Bild verfallen, da hätte es zwei monolithische Blöcke gegeben. Der eine ist Frankreich, der andere ist Deutschland und die stehen sich jetzt gegenüber und haben meinetwegen unterschiedliche Seelenlagen, um es mal so zu formulieren. Das ist ja so, wäre das irreführend, sondern beide Gesellschaften und ich würde sagen, die deutsche stärker, sind zutiefst, zutiefst gespalten. Und ich bin, also wenn man das mal als Gedankenexperiment nimmt, würde man wahrscheinlich in der Weimarer Republik, wenn es so Umfragen gäbe, ein gespaltenes Ergebnis äh, haben. Es gibt eine, ich sag mal, dominante protestantisch-bürgerlich-aristokratische Kultur, um es mal so schlagwortartig zu sagen, in Deutschland, die würde sagen, das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu korrigieren. Und deswegen muss eigentlich hier eine irgendwie geartete, möglicherweise auch gewaltsame Korrektur erfolgen. Also eher Zwischenkriegszeit. Ja. Das betrifft aber längst nicht alle politisch-kulturellen und gesellschaftlichen Kräfte in Deutschland. Im Gegenteil, es ist ja eigentlich... Also ich mag den Begriff tragisch für die Geschichte nicht, weil er, weil er eher vernebelt. Aber es ist schon eine im Grunde, sagen wir traurige Ironie, dass 1932 mit der Konferenz von Lausanne und auch der mindestens mal formalen Anerkennung der Deutschen als gleichberechtigt in Sachen Militärrüstung Ende 32 im Grunde wesentliche Kriegsfolgen, wenn man so will, bewältigt, weil er zu viel gesagt aber schon ausverhandelt sind. Die Reparationen sind im Prinzip weg und diese Gleichberechtigung ist im Prinzip anerkannt. Deutschland ist ja auch ab 1926 Mitglied des Völkerbundes und so fort. Also da ist ja sehr viel passiert, was zu einer Kriegsbewältigung dann auch gehört. Und man kann sagen, Anfang der 30er Jahre ist man da schon ganz schön weit gekommen und es gibt natürlich in beiden Ländern ganz viele Kräfte, die im Grunde aufbauen wollen, die sagen, das ist eine Nachkriegszeit, oder die gesagt hätten, das ist eine Nachkriegszeit mit einer, sagen wir mal, gegebenen Situation, mit der müssen wir umgehen und daraus wollen wir das Beste machen, politisch, sozial, kulturell und auch wirtschaftlich. Es gibt aber natürlich auch eine stark eskapistische Tradition, würde ich sagen, geradezu in Deutschland, die eben aus der Geschichte gewissermaßen rausspringen will und wenn es sein muss, sie gewaltsam verändern will, den Lauf der Geschichte. Und es gehört eben zu den dann auch am Ende erklärungsbedürftigen Tatsachen, dass diese Denkhaltung, das ist nicht nur nationalsozialistisch, aber der Nationalsozialismus hat von dieser Denkhaltung natürlich massiv profitiert. Aber es ist schon interessant, wenn ich das noch sagen darf, dass es ist auch bekannt, dass Hitler etwa in seiner frühen Zeit bis 1923 in München ganz stark natürlich den Versailler Frieden und diese nationale Schmach und so weiter attackiert. Aber in seiner großen Durchbruchsphase von 1930 folgende, da redet er nicht über einen künftigen Krieg, also in seinen Reden, die ihm auch Wahlerfolge bescheren. Das ist nämlich, wäre unpopulär. Das gibt es auch nach allem, was wir wissen, wollten die Menschen auch 1938, 1939, weder in Deutschland trotz des NS-Regimes, geschweige denn in Frankreich, irgend sowas wie Krieg. Im Gegenteil, das Schrecknis des Ersten Weltkrieges, was Elen vorhin ja auch sehr anschaulich erwähnt hat, das steckt natürlich den Menschen noch in den Knochen. Das ist ja kürzer her als in, in unserer heutigen Zeit, die das Jahr 1939. 80, 90. Das ist noch gar nicht ja. lange her, dass man eben wirklich im Schützengraben gestanden hat. Also ich glaube schon, dass ein Großteil der Menschen, der größte Teil, würde ich meinen, das im Grunde als Nachkriegszeit gesehen hat. Aber natürlich die Atmosphäre wurde Unheilschwanger. Sie wurde auch in den 30er Jahren Kriegsschwanger. Und äh, davor hatten aber die meisten, glaube ich, mehr Angst oder mehr Sorge, ja. als dass sie das irgendwie herbeigesehen hatten. Ja,
2: und vielleicht, das kommt ja auch in äh, Ihrem Buch sehr deutlich heraus, löst der Versailler Vertrag, löst auch das Vertragswerk von Locarno natürlich nicht das Sicherheitsproblem oder die strategische Defensivposition von Frankreich als Problem. Und man könnte sagen, die französische Antwort auf ähm, diese Situation, die eben auch sehr viel mit dem, Rück dem politischen Rückzug der USA zu tun hat, wird dann irgendwann die Maginot-Linie sein. Ich würde auch den Punkt nochmal unterstreichen. Es gibt weder in Deutschland noch in Frankreich ähm, eine, Kriegsbegeisterung, die haben wir ja auch für 1914 an vielen Stellen schon dekonstruiert, aber am Ende der 30er Jahre hat es sie ganz sicher nirgendwo gegeben. Und ähm, ich finde, wir sollten diesen Begriff Appeasement nicht allein mit München identifizieren, sondern mit dieser Mentalität von Gesellschaften, die eben von dieser äh, Generationserfahrung noch tief ähm, geprägt sind. Es gibt aber dann ähm, 1940 Jubel. Ströme, Jubelbilder ähm, Und wir wissen aus den Geheimberichten ähm, des Sicherheitsdienstes dass Hitler im Juni 1940 die wahrscheinlich größten Zustimmungsraten hatte, als er in den Augen vieler Deutscher diesen Krieg von 1914 gleichsam gewinnt ähm, und entsprechend inszeniert. Ich würde, bin auch vorsichtig mit dieser ähm, Kategorie Tragik, aber dass Hitler auf dieser Basis sozusagen eine Aura schafft, die ihn für einige Zeit unangreifbar macht und ihm vielleicht dann auch den Raum gibt, ein Jahr später gegen die Sowjetunion einen ganz anderen Krieg mit ganz anderen Konsequenzen zu beginnen, gehört, glaube ich, auch zu dieser Spezifik des Jahres 1940. Herr Wirsching, bitte.
3: Darf ich da ganz kurz Gerne dazu sagen, einer ihrer Vorgänger in Freiburg, der berühmte Historiker Gerhard Ritter, der nun wirklich ein in der Wolle gefärbter Nationalkonservativer war, aber kein Nationalsozialist, der ist genauso begeistert von 1940 und end endlich, das ist so was wie, wie die Erfüllung eines neuen Traums. Aber, er sagt sofort danach, wenn jetzt dann bloß schnell Friede ist, jetzt ja. muss schnell Friede sein. Und, und das, das macht, passiert eben nicht. Das trifft die Stimmungslage genau. Durch. Genau. Wir haben sehr viel
2: gesprochen über Geschichte als Argument. Es gibt eine ähm, Szene, die wunderbar dazu passt. Das ist der deutsche Schriftsteller Ernst Jünger, Teilnehmer an beiden Weltkriegen, der 1940 auf das Schlachtfeld von Sedan fährt. Und äh, Hélène, in dem, in dem Buch sprichst du es an, äh, dass eben auch 1940 bei Sedan nochmal über den Marsübergang gekämpft wird. Und Jünger vermerkt ähm, dann dieses ähm, Phänomen, wie unterschiedliche Zeitschichten sich aneinander reiben. Ja? Und er erinnert sich, äh, in welchem Verhältnis stehen 1870 und 1940. Die zweite. Anekdote führt uns zu diesem komplizierten Nachkrieg, zu diesem dritten Nachkrieg nach 1871, 1918, ähm, nämlich zum Nachkrieg von 1944, 1945. Das ist ein Nachkrieg, der für Deutschland, ich sage mal, das Ende von Staatlichkeit bedeutet, auch das Ende erstmal von Souveränität. Unconditional Surrender, bedingungslose Kapitulation, meint eben dann auch keine Friedensverhandlungen mehr. Mhm. Also etwas ganz anderes. Aber wenn wir auf Frankreich blicken, haben wir es auch mit einer hochkomplizierten, widersprüchlichen Situation zu tun. Das ist die Auseinandersetzung mit der dramatischen Niederlage von 1940. Es ist die Auseinandersetzung mit der Besatzungserfahrung, mit der Kollaboration, mit dem gesamten Komplex von Vichy, die sich in, könnte man sagen, als viertem Faktor einer aggressiven Épuration sozusagen nach 1944 Bahn bricht. Es ist in den Worten von Kurt Schumacher die entsetzliche Erfahrung, dass die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus den inneren Schweinehund provoziert. Und das gilt oder freilegt. Und das gilt eben nicht allein für Deutschland, sondern es gilt für alle Gesellschaften, in denen deutsche Soldaten, deutsche Besatzungsregime herrschten. Und eben besonders schmerzhaft auch für Frankreich, dass ja erst unter Jacques Chirac letztlich etwa die systematische Beteiligung, die etwas anderes war als vorsichtige Zuarbeit der französischen Behörden am Holocaust äh, betont hat. Die Anekdote, die ich erzählen möchte, ist Charles de Gaulle, der im Winter 1944 45 zum ersten Mal Russland besucht und dem man das ähm, Schlachtfeld von Stalingrad zeigt. Und dann sagt er einem Begleiter, Kelpöple. Und der Begleiter sagt, sie meinen natürlich die Russen. Und ähm, er sagt, nein, ich meine natürlich die Deutschen. Äh, Kelpöple. Ähm, ich würde gerne auf diese dritte Nachkriegszeit kommen. Auf der einen Seite Deutschland und Frankreich nach der Erfahrung von diesen drei katastrophalen Kriegen mit allen Wirkungen für die kollektiven Bewusstseinslagen, mit Erschöpfung wirtschaftlicher, politischer Erschöpfung, Frankreich mit einem prekären Siegerstatus, der erstmal erkämpft werden muss gegenüber den Amerikanern und den Briten und dann sehr schnell diese wenn man so will, unterschiedlichen Optionen. Also hält man es mit einem engen transatlantischen Bündnis oder sucht man eine eigene europäische Antwort, die im Kern die deutsch-französische Aussöhnung braucht. Was sind die Determinanten? Was sind die Gründe? Wir haben die Frage ja auch ganz am Anfang schon mal gehört, die diese Aussöhnung, diese Wiederannäherung mit dem Datum von 1963 möglich machen. Das ist ja eine Generation von Adenauer und de Gaulle, die tief zurückreicht in die Katastrophengeschichte des späten 19. des, des frühen 20. Jahrhunderts. Aber das berühmte Bild von beiden in der Kathedrale von Reims macht ja auch nochmal andere Anknüpfungen deutlich. Europa als ein Abendland, eine karolingische sozusagen Traditionslinie und ein eigenartiger Bilateralismus, der vielleicht in die Entstehung der europäischen Gemeinschaft, irgendwann der Europäischen Union nicht mehr so recht hineinpassen will, weil er zwar der emotionalen Verflechtungsgeschichte Rechnung trägt, aber natürlich für viele andere Mitglieder in diesem entstehenden Europa durchaus auch etwas Provozierendes hat. Was sind die Determinanten dieser Entwicklung bis in die 60er, 70er Jahre, Elen?
0: Sie sind vielfältig, deswegen ist es sehr schwer, eine, eine kurze und äh, definitive Antwort zu geben. Da muss man, glaube ich, auch wieder einmal diese unterschiedlichen Ebenen in Betracht ziehen. Zunächst einmal, dass die Erfahrung, ja, also Erfahrung auf der Ebene des Einzelnen, der Gruppen, der Gesellschaft und der Europäer insgesamt, die sich bekriegt haben, bis zum Unglaublichen geht nicht mehr. Also diese, diese Ebene der Erfahrung, aber auch vorhin wurde die, die Rolle der Emotion, ähm, der Inszenierung von, von Situationen mit dem Ziel, Emotionen zu erzeugen. Das ist vielleicht etwas, was an der, an dem guten Willen von einzelnen Menschen äh, liegt. Nicht unbedingt ganz oben, sondern eher äh, an der Basis, dass Franzose, ich sage nicht die Franzosen und die Deutschen, sondern dass Franzosen und Deutsche verstanden haben, dass Groll und äh, Vergeltungsrache etc. Kategorien sind von bösen Emotionen, die im Grunde alle zugrunde gehen lassen und dann gesetzt haben, wirklich als, als ja, äh, Paris, ja? gesetzt ja. haben auf gute Emotion. Und die Erkenntnis, dass man äh, sich selbstverständlich weiterhin bekriegen kann und äh, äh, anschreien kann und sagen, der hat angefangen, oder eher sehen, das Menschliche und das, äh, dass der Leid, dass das Leiden auch geteilt wurde aus unterschiedlichen Konstellationen, in unterschiedlichen Konstellationen, aber dass die die Erfahrung von Einzelnen im Grunde vergleichbar ist und es ich weiß, dass es ist, äh, auch von den äh, Geschichtslehrern weiter erzählt wird. Man wird nie genug betonen die Rolle, die Einzelbürger gespielt haben, die ganz unten ja auf der Ebene der der äh, von Freundeskreises von Ludwigsburg und Montbéliard, beispielsweise in den Kirchen in den Gemeinden einfach versucht haben zu sagen gut jetzt jetzt hören wir auf und hören einander zu, was ziemlich gewagt war, denn die, die, die allgemeine Stimmung war eher äh, äh, in Deutschland, man ist am Boden und in, in Frankreich, ach, wir können wieder den Kopf hochhaben, nachdem wir, wie äh, gerade gesagt, äh, entdeckt haben, dass wir auch, den, auch einen inneren Schweinehund haben und wie schnell, ich glaube, das ist, es gibt auch äh, Thesen von Soziologen, die sagen, dass äh, viele Schwierigkeiten der französischen Bevölkerung mit sich selbst, ich will nicht sagen, das Volk ist mit sich selbst, der Bevölkerung mit sich selbst, auch daran liegt, dass die Kollaboration einen sehr tiefen Einschnitt äh, gebildet hat, viel tieferen, als man glaubt. Einige lachen und sagen: Ja, nach, dem, äh, nach der Kollaboration waren alle äh, äh, Resistant gewesen. Die Familien haben nicht vergessen, wie wie viele Kollaboration, Handlungen, kleine, große äh, es gegeben hat. ja Schwäche, die eigene Schwäche, bis zur Bereitschaft, wirklich zum bösen Menschen zu werden. Ja. Also ich, ich will es nicht lang machen, aber ich glaube, dass diese, dieses Erlebnis, dass man selbst, wenn man sich ins, 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 in den Spiegel schaut, nicht nur ein Held ist, selbstverständlich kein Resistant war, sondern ein ganz einfacher Mensch, der versucht ja, ein normales Leben zu führen. Das ist wahrscheinlich eine Determinante, wenn ich eine gibt. Ich ja. betone nicht die ganz da oben, sondern die Leute unten, die gesagt haben, gut, wir können nicht uns endlich äh, bekriegen und wehtun.
2: Vielen Dank. Herr Wirsching, welche Faktoren
3: würden Sie benennen? Ja. Also was Hélène sagt, ist alles völlig richtig. Ich glaube, es gibt so eine, ja auch durchaus emotional unterlegte ja, Stimmung nach dem Zweiten Weltkrieg, die die da wichtig ist. Und man muss schon sagen, also wenn man an den deutsch-französischen Vertrag von 1963 denkt und dann das Couple franco allemand de Gaulle-Adenauer, dann ist die Inszenierung dieser Emotionen, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, der dann ja auch institutionalisiert wird, wenn man an das deutsch-französische Jugendwerk denkt und an die ständigen äh, Konsultationen zwischen deutschen und französischen Regierungen und so. Also da ist auch was institutionalisiert worden. Ich glaube trotzdem, dass es nur eine Seite ist. Es gibt ähm, eine andere Seite, die ja, also wenn man es politikwissenschaftlich ausdrücken will, würde ich das äh, stärker auf der realistischen oder, wenn Sie so wollen, Neorealistischen Seite sehen. Es gibt natürlich Interessen. Es gibt Interessen nach 1945 wie vorher auch, und die sind nicht identisch zwischen Deutschland und Frankreich, aber sie sind komplementär und sie greifen dann gewissermaßen zahnradartig ineinander. Äh, gerade wenn man an 1950-51 mit dem Schubern-Plan und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl denkt, die, die ich persönlich für wichtiger halte als den Élysée-Vertrag, aber darüber könnte man lange sprechen. Da ist völlig klar, dass das aus nicht aus großem, sagen wir mal, Idealismus kommt, sondern aus einer interessenspolitischen Zwangslage in Frankreich, wo auch die Amerikaner eine ganz wichtige Rolle spielen. Also ich würde sagen, ohne den amerikanischen Druck, aber auch ohne das amerikanische Kapital, wäre die europäische die westeuropäische Nachkriegsgeschichte anders verlaufen und schwieriger verlaufen, da bin ich ziemlich sicher. Also, wir müssen zum Schluss kommen, aber für Frankreich ist es ganz klar, dieses Thema Kohle und Sicherheit, Ja, das gibt es nat natürlich nach 1945 auch und wenn man das Monet Memorandum etwa vom 3. Mai 1950 sich anguckt, spielen beide Faktoren eine wichtige Rolle. Man braucht den Zugriff für die Modernisierung Frankreichs auf die deutsche Kohle als gleichberechtigter Marktteilnehmer und man möchte auch künftige Kriege vermeiden. Und äh, das ist ein elementares französisches Interesse, was dann diese konstruktive Lösung des Schumann-Plans eben ermöglicht hat. Auf deutscher Seite, auf bundesdeutscher Seite kann man natürlich sehr gut äh, ein Stück äh, Souveränität abgeben, was man noch gar nicht hat. Und da geht es vor allem um die Gleichberechtigung, um die Rückkehr der Bundesrepublik. Ja. In eine, in eine internationale Politik. Das sind gewissermaßen, wie gesagt, realistische, neorealistisch zu betrachtende Interessen, die, die für meine Begriffe extrem wichtig sind, aber unterschätzt sind für die Nachkriegszeit. Denn äh, wir neigen natürlich dazu, die großen ja, wie in Reims Begol und Adenauer bis hin zu zum zu 1984 in Verdun mit Kohl und Mitterrand. Also diese Ikonen natürlich stark äh, zu kommemorieren auch und und im Kopf zu haben. Das ist aber wirklich nur die eine Seite der Geschichte. Sie ist vielleicht, sie hat als notwendige Voraussetzung noch was anderes. Und das würde ich sagen, ist diese eher auch interessenspolitische ähm, Dimension. Ja, ich glaube, dass wir
2: jetzt sehr schön gesehen haben, auf welchen Ebenen wir unterwegs sind. Hélène hat die die ganz persönliche Erfahrung Ebene noch mal thematisiert und da ist es auch meine Erfahrung, wenn ein Studi oder eine Doktorandin oder ein Doktorand ähm, mal ein halbes Jahr in der Maison Heinrich Heine in der Cité Universitaire ist, dann verändert sich da etwas. Und die zweite Ebene, das war die Ebene der politisch inszenierten Emotionalität, die gehört zu dieser Beziehung dazu, negativ wie positiv, wenn man so will. Das ist fast spiegelbildlich, also aus der Erbfeindschaft, eine extrem erwartungsgesättigte, auch inszenierte emotionale Freundschaft. Das dritte ist die Ebene der, der Interessen. Ich finde, zu 1963 gehört immer die Emotion und das Kalkül. 1963 ist ein Jahr nach den Evian-Verträgen und man könnte noch mal sagen, wie viel Abschied Frankreich von der kolonialen Erbschaft sozusagen hinter sich bringen muss, um sich für manche Formen der europäischen Integration freizumachen. Und ähm, über die westdeutsche Raison d'État hat Andreas Wirschung, glaube ich, schon sehr viel gesagt. Ich möchte einen Gedanken zum, zum Abschluss formulieren. Wir haben vor vielen Jahren Peters Loterdijk vom Frankreich-Zentrum eingeladen, einen Festvortrag zu halten und er endete mit einem Fast-Skandal, weil er... Eine brachiale Kritik eines hyperemotionalisierten Verhältnisses vorstellte und gesagt hat, es sei höchste Zeit, spätestens nach 1989, 90 von diesen ja, Präfigurationen sich zu befreien. Und er hat argumentiert, was in den vielleicht 20er Jahren, in der Mitte der 20er Jahre oder in den 50er und 60er Jahren ähm, notwendig war, kann keine Hülle für das sein, was in der Gegenwart passiert. Abgesehen davon, dass dieser deutsch-französische Bilateralismus, ich hatte das ganz am Anfang angesprochen, ja immer die Frage ähm, mit sich trägt, ähm, was ist etwa mit Polen? hat die deutsch-polnische Aussöhnung, Versöhnung, Annäherung in der politischen, sozialen, kulturellen Dimension das den gleichen Stellenwert wie die deutsch-französische. Es gab Versuche von Bundeskanzler Schröder, aus der Bilateralität ein Weimarer Dreieck zu machen. Das ist dann nicht fortgeführt worden. Aber entstehen aus dieser sehr besonderen bilateralen Beziehungen nicht auch Ungleichgewichte, die vielleicht in einer sich verändernden Europäischen Union auch zu Problemen führen. Und mein letzter Gedanke, wir haben sehr viel über diese Verflechtungen gesprochen und die könnte man an diesen äh, couple franco alman aufziehen von Friedrich und Voltaire über Napoleon und Luise bis zur Frage, ob das eigentlich so weitergehen kann oder ob wir in der, den deutsch-französischen Beziehungen nicht in den letzten vielleicht Jahren nach 1984, sozusagen als Höhepunkt dieser Emotionsgeschichte, eine gewisse Routinisierung sehen. Vielleicht auch einen Verlust an Einzigartigkeit und vielleicht muss man auch diesen Verlust an Einzigartigkeit akzeptieren, weil er zu diesem Prozess der europäischen Integration dazugehört. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Hélène Mirard-Delacroix, Andreas Wirsching und Jörg Leonhardt zur Entwicklung des deutsch-französischen Verhältnisses. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Katholischen Akademie in Freiburg, die uns diese Diskussion für den Podcast hier zur Verfügung gestellt haben. An der Stelle sei euch der aktuelle Themenschwerpunkt der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen empfohlen, bei dem auch immer mal wieder deutsch-französische Fragen angesprochen werden, als aus Sachsen Deutsche wurden. Unter diesem Motto erwarten euch jetzt im Sommer mehrere spannende Akademieangebote. Das war's für heute von uns. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback, am besten per Instagram oder Facebook. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann belohnt uns doch bitte mit einer guten Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden weiter und abonniert uns in eurem Podcast-Programm. Bei manchen Programmen heißt das auch folgen. Das Ganze ist natürlich kostenlos und hat folgenden Vorteil. Ihr verpasst künftig keine weiteren Ausgaben mehr. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.